0: Ascultați emisiunea Familia Biblică cu Raul Damian. Mă bucur să vă salut din nou, dragi ascultători, sunt Raul Damian. Iar alături de mine, în cadrul emisiunii Familia Biblică, este pastorul Nelu Mureșan. Bucuros să putem continua discuția despre atenționare înainte de a spune da. Și eu sunt bucuros. Aș vrea să ne oprim la intimitate. Este o altă atenționare cu privire la tinerii care vor să se căslărească și se pregătesc pentru a intra într-o nouă etapă a vieților lor. Atunci când vorbim despre intimitate, vorbim despre relațiile intime, sau nu neapărat?
1: Da, e o întrebare foarte bună și din păcate așa de de mulți oameni special bărbații și băieții confundă intimitatea relației intime. Mă gândesc la conceptul de intimitate. Noi le folosim mai nou în relația cu Dumnezeu intimitatea cu Dumnezeu, timpul intim cu Dumnezeu. Ori la ce ne gândim cum spunem? Că am avut un timp de intimitate cu Dumnezeu. Ne gândim la un timp în care am avut o comuniune cu Dumnezeu foarte adâncă. Ne gândim la un timp, la niște momente în care am stat de vorbă cu Dumnezeu până la lacrimi, în care efectiv am simțit pe Dumnezeu că este în noi, ne-a copleșit prezența Lui. Am trăit o o plăcere interioară, hai să zic satisfacție interioară, o mulțumire, o pace lăuntrică. Asta înseamnă intimitate cu Dumnezeu. Acum, când vorbești de intimitate cu un om... În primul rând, la asemenea stări te gândești. Acum, din păcate, majoritatea băieților când se gândesc la intimitate, se gândesc la relații intime și cele multe fete se gândesc de aceea ce am explicat eu la relasă cu Dumnezeu. Adică o fată când se gândește la intimitate, cum vea se gândește la momente pe care le petrece cu el, când ajunge să discute la un nivel de înțelegere a unor lucruri. De exemplu, într-o discuție de două pe șoane, supus, da, vorbind de prietenie, când gândesc intim sau când vorbesc de intimitate, gândesc de o, vorbesc despre o înțelegere în același termen a anumitor valori, da? Valori dovnicești, valori morale, da? Și atunci când o fată se gândește la intimitate cu un băiat și cu viitorul său, se gândește la o stare în care poate discuta deschis cu iubitul ei, cu soțul ei, astfel de lucruri. Orice valoare, începând cu cele spirituale, emoționale și orice valoare am putea noi numi. Dar în primul rând în această sferă. Și apoi vorbim de relații intime care înseamnă altceva că dacă relații intime înseamnă conectarea a două persoane de sex opus, da? la nivel biologic, dar nu numai, vom vedea într-o altă emisiune, când vorbim de relații, de intimitate între două persoane, vorbim de o asemenea profunzime o uni discuții, de o asemenea înțelegere, de o asemenea unitate în gândire și în valori.
0: Având în vedere aceste diferențe, Ar trebui fetele să fie puțin mai atente, poate că băieții își doresc să satisfacă această intimitate, în primul rând, a fetei, ca mai apoi să-și satisfacă intimitatea sau definiția intimității lui. Profită puțin, da, îți ofer timp, îți ofer atenția de care văd că ai nevoie, îți ofer tot ceea ce tu ai nevoie, dar... Până la urmă, ținta e intimitatea În sensul pe care eu ca bărbat O înțeleg? Hai să ne imaginăm o, o întâlnire Dintre
1: doi tineri Nu beați o fată Au 20 de ani să presupunem 19 ani da. El o invită pe ea la, la o plimbare ea să adminte că accepte invitația la o plimbare într-un parc la ora 9 seara. Suntem, să zicem, într-o seară de vară. Pe oare ce minte a celui băiat? Se cunosc de câteva luni de zile. ce minte a celui băiat când o invită la ora 9 seara într-un parc la o plimbare? Sau ce și-ar dori băiatul acela? Sigur o ține de mănuță și permite să o ține de umăr, în fine. Dar la ce se gândește în final? Cum ar vrea el să se încheie seara aceea? Eu cred, dacă aș fi băiat, eu și-am gândit când a fost băiat, sunt deschis cu tine și cu cei ce ne ascultă, eu m-am gândit ca seara aceea să se încheie cel puțin cu un sărut, dacă nu mai multe. Acum, sunt puține fete, dacă sunt serioase, dacă gândesc, hai să zic, gândesc matur și holistic o relație, sunt puține fetele care gândesc să încheie seara aceea pentru un sărut. Nu că n-ar fi, dar sunt mai puține decât băieții. Și atunci, dacă ei vorbesc aceeași limbă, lucrurile sunt clare. E foarte important să știe o fată că un beat ar fi în stare să ofere o seară cât mai lungă. Dacă fără să o spună, ea în schimb iar oferi un happy end de intim, da, în sens biologic, adică ar petece cu ea cât mai mult timp dacă ar fi sigur că ar câștiga încrederea ei destul de bine ca să-i acorde sigur la existențele lui câteva săruturi. Acum, dacă fetele ar ști aceste lucruri, cred că ar fi mult mai prudente și ar accepta mult mai greu o asemenea invitație sau... Dacă ar accepta, ar accepta o mai degrabă într-o, într-un local, într-o cofetărie. Adică, într-o, hai să zic într-un loc mai protejat un
0: pic. Nu chiar atât de expus. Ați amintit și ați dat acest exemplu o altă atenționare cu privire la cei doi tineri care se pregătesc pentru căsătorie. Ar fi și o atenționare în ceea ce privesc atingerile. Cât de periculoase sunt atingerile și unii tineri chiar întreabă până unde pot merge într-o relație de prietenie în ceea ce înseamnă atingerea?
1: Nu-i ca să răspundem la tineri felul în care sunt creați de Dumnezeu, da, anatomic vorbind. Nu-i ca să răspundem despre niște stimuli, despre niște zone erotice care sunt foarte periculoase și asta este ca un click. Dai un click, da, pe un site și ai intrat deja unde se dorești, cu un simplu click. Acum, cred că e foarte greu de înțeles un principiu pe care l-am citit într-o carte și vreau să, să vi-l spun. Spune așa principiu, că nu există, practic, jocuri erotice nevinovate, ci că aceste jocuri erotice vin la pachet cu poririle sexuale și cu relațiile sexuale. Adică, nu cred că e un secret să spui la doi tineri că atunci când își permit să se mângie lung, nu e să le spui că ei nu se pot gândi la psalmi și la lucruri duhovnicești și doar la lucruri carnale. De asemenea, nu cred că este normal, trebuie să fim uh, realiști, că mă gândesc aici la mine ca și om, ca și bărbat. Nu e normal să spun ori tineri că în perioada de curătare, în vederea căsătoriei nu n-au nevoie să se atingă unul pe altul. Cred că am fi drept și am fi niște ipocriți, da? Pentru că noi știm ce s-a întâmplat când ne-am curtat fiecare soția. Însă, cred că, atunci când vorbim de atingerile fizice, trebuie să avem limite foarte clare. Da, știi, aici este ca și, ca și la box. N-ai voie lovitrul sub centură, de exemplu, da? E dacă nu ne impunem limite în curtare, și care este o carte pe care aș recomanda, o să numește chiar așa, limite în curtare, pe care doi autori. Și acești autori chiar vorbesc despre 12 pași în relațiile intime. Și ei sugerează unde să se oprească doi îndrăgostiți ca să nu ajungă unde trebuie. Cineva deschia foarte bine un băiat și o fată îndrăgostiți, în următorul următor zicea, băiatul e ca un butoi cu pulbere. Și... Fata e ca o scânte. Dacă se apropie prea mult, cu bărăi se sare în aer, da? Sigur, primul contact uh, între un băiat și o fată este contactul vizual, da? Ne să spui uh, unei fete, vi să bem un suc, uh, îi cauți ochii, dacă ochii ei răspund ochilor tăi, dar asta e primul contact, că nu-i unul păcătos, e o fată, nu-i un păcat, e o fată, da? Să luăm băiat. Ei, al doilea contact poate să fie o atingere de mână, o munghere de păr mai departe, da? o să ții de umăr un alt pas. Până la șold mai este încă o cale lungă, dar dacă un băiat, de exemplu, are pretenții prea mari de la prima întâlnire, dacă un băiat pretinde la prima întâlnire să o surte pe fată, înseamnă că este o problemă cu acel băiat și dacă fata accepte o problemă și cu ea.
0: Cât timp să petreacă împreună doi tineri și cam care ar fi locurile bune pentru a se feri de aceste atingeri periculoase care ar duce a ceea ce nu și-ar dori până la urmă văzând consecințele.
1: Acum, părerea mea este că într-o prietenie în care nu s-a ajuns la exprimarea dorinței de a se în căsătorie, atingerile ar trebui să fie extrem de limitate. Adică, mai mult decât un ținut de mână o plimbare printr-un parc, nu cred că ar trebui să se discute. Dacă în acea prietenie se ajunge la momentul în care băiatul îi cere fetei să se căstorească, sigur, asta anul viitor, da, sintagma, dar dacă își propun căsătoria și ea, dacă îi spune da, sunt de acord, deci dacă ei cad de acord că se vor căsători în șase luni într-un an de zile, atunci da, putem vorbi de alte atingeri care sunt permise, dar cu riscul fiecarei atingeri. Cineva spune foarte bine și îl citez: cu cât prelungești mai mult contactul fizic, cu atât ești mai aproape de contactul sexual. Și atunci vorbim de permisiuni în zona atingelor, doar în cazul unei prietenii în care se decide
0: căsătoria în timp. Cât de fericite poate fi da, acum exemplu iarăși o fată atunci când își permite această libertate sexuală, atunci când e deschisă băiatului sau băieților, de ce nu? Nu știu dacă un băiat serios
1: în primul rând își permite anumite gesturi cu o fată și nu știu dacă o fată, dacă este serioasă, va răspunde or cărei intenții a unui băiat. De asemenea, cred că un băiat, dacă se respecte pe sine, își dă seama că fata cu care încearcă să fie prieten, în vederea ei este foarte lejeră, foarte permisivă, dacă acel să respecte pe sine, nu cred că va continua prietenia. Aș dă seama că este, este o fată, o pradă ușoară și o poate suspecta de antecedente um, sexuale. Cred că așa cum spune Cuvântului Dumnezeu fiecare lucru el, adică Dumnezeu face frumos vremea lui, trebuie așteptat acea vreme, o vreme de coacere într-o prietenie. Când cineva se oferă înainte de coacere, e clar că nu în ordine, înseamnă că e copt deja, să nu zic e stricat deja, da? Cred că o astfel de persoană care, sub numele libertă, Si permite astfel de, de, de gesturi, este o persoană care, după părerea mea, nu poate garanta o relație solidă într-un mariaj.
0: Nu putem vorbi de fericire? Dacă de comun acord amândoi Iau această decizie Zic ne simțim bine Până la urmă ne și iubim Da, acum eu aș întreba Care-i reperul
1: acelor doi Când zic ne simțim bine După ce criterii se simt bine Ce-și propun de la viață Că dacă te simți bine înseamnă te juca În prietenie și ați permite aproape orice Nu știu dacă pot să-mi permit Să spun că ne confruntăm Mai nou cu anumite comportamente în prietenie de genul. Și îți spun lucruri concrete, oamenii care au să de vorbă cu mine tineri. Zice, domnul pastor, am ajuns să fac orice cu fata asta, numai că nu am avut contact sexual. În rest, toate le-am făcut. Și vreau să spun că oamenii ăștia se simt atât de vinovați, înțelegi? Chiar dacă n-au ajuns la contactul sexual. De ce? Pentru că jocurile erotice, practic, sunt la pachet. Dar voi să spun că în jocuri erotice se ajunge la ejaculare. Și atunci, care e diferența între un joc erotic în care cei doi ejaculează sau cel puțin băiatul, dar nu au contact sexual? Da? Care e diferența? Efectul este același, corect? Și atunci, nu cred că e normal sub egida libertății într-o prietenie să își permite tinerii astfel de lucruri care denotă o imaturitate și practic demonstrează că într-o viitoare căsnicie nu poți conta pe stabilitate.
0: În final, aș vrea să vă mai întreb un lucru cu privire la o altă atenționare. Bun, a trecut relația de prietenie, am văzut că e în regulă, își păstrează anumite limite și el și ea, dar după logodnă a făcut un uh, pas important și în logodnă încep să observ anumite reacții ciudate la partener. Ce e de făcut? În momentul acesta, când observ după Logodna aceste deviații, aș putea spune. Ce crede eu, Raul?
1: Vorbeam în toate emisiune despre aceste măști pe care le purtăm. Nu vrem să le purtăm noi, dar ceva din noi ne, ne obligă. Vrem să ne ferim da? de cel pe care îl iubim ca să nu pierdem cumva iubirea lui. Ei, în momentul în care a avut loc Logodna, deja se stabilește un sentiment de siguranță că dar lucrurile sunt deja în linie dreaptă, la logo de, de regulă stabilim și ziua anunții, așa că putem lăsa un pic masca mai jos. Nu mai merită să facem eforturi să ne ascundem de persoana de lângă noi. Și cred că asta îi dovada că persoana care se poartă așa ascunde defecte serioase care și-ar putea să punem în pericol viitoarea căsnicie. Eu ce-aș fătui în această de situații? Dacă această deviație comportamentală, cum o numeai tu, persistă sau se agravează, eu și recomanda între ruperea logodnei, Cu riscul de a mă expune sau de a se expune ca domnișoară, e de preferat ruperea unui decât un divorț, care poate fi eminent în cazul pe care tu l-ai perfilat mai multe.
0: Mulțumesc tare mult! alături de mine în cadrul emisiunii de astăzi și pastorul Nelu Mureșan, în slujba domnului Raul Damian. Ați ascultat emisiunea Familia Biblică cu Raul Damian.